2: Tārko rādījām arī Latvija klausītāji, pūkstens, pūkstens 16. šeit rādījām arī Latvijā ēterā, raidījums ceļš uz emausu. Ar tevi šodien šeit studijā esmu es Līva Kupfere, un man viesos ir Latvijas universitātes profesors Jānis Priede. Labdien!
0: Labdien, Līva! Labdien, klausītāji!
2: Un šodien, šodien šajā... Dienā šajā stundā mēs turpinam lasīt izceļošanas grāmatu, izceļošanas grāmatu šodien 14. nodaļu. Nu, varu atzīties, klausītāji, ja tu esi iemīlļojis šo raidījumu, tad noteikti esi dzirdējis iepriekšējo epizodu, iepriekšējo raidījumu. Un tev noteikti ir vieglāk atrast to, ko es šodien meklēju proti šo izceļošanas grāmatas 14. nodaļu un atklai to, kad nu, jājautā kādam gudrākam cilvēkam un jautāju un izrādās, ka izceļošanas grāmatas 14. nodaļa ir arī otrā mūzus grāmata. Un tad tur vēl ir kāds nosaukums, kur es lūgšu profesoru palīdzēt. Vismaz tai bībalē, ko es uzšķīru, Ne latvisks nosaukums?
0: Nu jā. Tas, protams, ir tāds īs zemsvītras piezīmes jautājums par latviešu tulkojumu pasaulē jau to anachronistisko nosaukumu pirmā, otrā, tur piektā mauzas grāmata senvairs nelieto. Nu, latviešu valodā šis nosaukums ir saglabājies, zināmā mērā kopš glika laikiem, taču, ja skatāmies tajā 66. gadā un pēc tam 90. gados atjaunotajā izdevumā, tur ļoti pareizi ir pievienots vārdiņš iekavās eksodus, kas nozīmē izceļošana. Savukārt, ašībā no glika katoļi šo grāmatu, nu, tā arī sauc par izceļošanas grāmatu parasti, proti tas ir tas eksodus, un to, kurš cipars mūzum ir, nu, tas parasti ir bijis mazāk svarīgāks, bet jaunajā tulkojumā to nevar atrast, tā esmu grūti atrast, ja nemeklē pēc mūzus cipara.
2: Jā, to es tā izbaudīju šodien, gatavojoties raidījumam, un tad varbūt tas mans jautājums, kāpēc mēs izmantojam visas šīs trīs, šos trīs terminus?
0: Zināmā mērā es teiktu, tās, tas ir nu, tūkojumu dažādība, kas vienmēr ir bagātība, bet pasaulē jau, no, protams, iet uz to vienotību un eksodus, jā, nu, tas ir skaisti, skaisti iztūkot latvijaski izceļošana, Un tā to arī, saprotam, saturiski, tātad tā, tā ir grāmata par izceļošanu un Grieķija arī to šo grāmatā sauca. Tas, ka nosaukums ir ieviesies mūzus grāmata, zināmā mērā tādēļ, ka visi šīs pirmās piecas grāmatas savu piedēvēja mūzumu. Nu, tur ir diezgan daudz par mūzu, pirmajā mūzus grāmatā gan ne, krietni mazāk, bet tās nu, savu laiku piedēvēja mūzumu. Krietni vēlu jau, ne jau tad, kad tās grāmatas rakstīja, bet, nu, Latviešu tas ir tā anachronisms saglabājies, varētu teikt, tāds viduslaiciskums.
2: Bet tad es klausimies tālākā, tā izceļošanas grāmata, atkal Dieva tauta kaut kur ceļo, un nedaudz lūkšu varbūt ielūkotais atcerēsimies to, kas tad notiek 13. nodaļā, lai tad varētu ķerties pie 14. nodaļas. Ko tauta, kas notiek ar izrēļa tauta?
0: Nu, izrēļa tauta pēc, pēc visām smagajām sodībām, ko piedzīvojuši eģiptieši, kas atteicās izlaist savus vērgus ebrejus no eģiptes, nu, tagad raida, eģip, raida ebrejus projām. Jo nu, tautai Eģipte, eģiptiešiem ir klājies diezgan slikti, un ebreji izpilda to, ko bija sūlījuši savu laiku jāzepam, tam jāzepam, par ko Rains rakstījis veselu lugu, jāzepam paņemt viņa kaulus, Jā, jākaba viņa kaulus projām uz zimtēni, un to arī ebreji dara, un dodas laukā no Ēģiptes. Nonāk līdz Ēģiptas robežai, varētu teikt, un tad uz brīdi griežas atpakaļ.
2: Es tagad tā klausos un domāju, un es īsti nevaru saprast to jautājumu, ko gribējās jums uzdot beigās laikam, gribējās uzdot sākumā, jo, nu, tad tāds tāda tautas ceļojums, bet kā tas sasaistās ar mūsdienām, ar mūsdienu no, kristietību, ar, Vai tur ir kāda saistība, jo, nu, laikam, vecajā darībā tomēr arī daudz par Kristu ir?
0: Saistība ir ārkārtīgi liela, no vienas puses, skatoties, jo, protams, tā ir viena dieva atklāsme, dieva atklāsme, kas sākusies tādā milzīgā mērogā ebreju tautai. Protams, ka Dievs atklājās jau pasauli radot, parādās viņa varenība, bet vēl jo vairāk, protams, tā atklāsme, kas ir svētie raksti, teksti, vecā derība, un viss tas, kas vecajā derībā nu, ar ebreju tautu notiek. Un varētu teikt, jaunā darība ir skaidrs turpinājums, turpinājums ar pēdējo dižo vecās darības pravieti Jāni, ar Jēzu, kas nāk no ebreju tautas, un ar mums, kas kļūstam par uh, Jēzus nu, miesas locekļiem. Arī mēs tagad piederam absolītijā tautā vienalga no kādām etniskajām grupām mēs vai tautām esam nākuši, proti šī saistība ir ārkārtīga, un šī saistība parādās arī tekstā.
2: Šajā konkrētajā tekstā, ko šobrīd, šodien lasīsim, ja?
0: Yeah? Jā, jā, jo tas šis teksts mums interesē. Zināmā mērā mūsdienās jau vairāk runā par to vēsturisko pusi ļoti daudz, nu kā tā izceļošana notikusi un kurā vietā tad, tad, tad saknie jūrai pārgājuši. Ja tas vēsturiskais par to noteikti jāparunā, tas vēsturiskais ir, protams, interesants, bet št, es teiktu, ka tieši šis kristīgais aspekts nu, ir vēl jo būtiskāks, tīpaši tādēļ, ka jau, Pavils mums to norāda nepieciešamību lasīt un saprast šo izceļošanu, varētu nu, tādā diezgan pārnestā nozīmē, bet vēl jo vairāk pats Dievas šos visus notikumus, kas ir vecā darība, Ir lielā mērā mums devis kā tādu priekštālu, kā tādu, nu isteiju kā tādu modelīti. Piemēram, nu lidmašīnas modelīti, pēc tam uztais lidmašīnu. Nu, tas ir mazliet pārspīlēti, protams, ja, bet vecā darība ir kā tāds modelītis lielā mērā. Piemēram, nu, templis, nu, brīnišķīgais templis, kas bija Jēzusālamē, nu, kuru romieši tā, nu, tā nejauši nodedzināja 70. gadā pēc Kristus. Uh, brīnišķīgais templis ar visiem dievkalpojumiem, ar visu centru uh, ebrai ticībā, visai ebrei ticībai, visai vecajai darbībai. Tomēr pēc tam, viņš jau ir tikai modelis. Kristietībā tas ir modelis svētnīcāji, kas ir Kristus. Kristus ir tā svētnīca, kas tika nojaukta un tika uzcelta pēc trijām dienām. Un mēs esam daļa no šīs svētnīcas, no šīs mēs esam dzīvi šajā jaunajā svētnīcā, kas vairāk nav modelītis. Un līdz ar to nu, modelītis, protams, spēdiņās, ja, kas bija grandioza tajā laikā un bija ārkārtīgi būtiska. Izaugsmai, lai, lai vispār ebrei tauta un, un pasaules nu, tautas varētu nonākt līdz izpratnei par to, kas ir svētnīca un ko nozīmē dievs cilvēku vidū kā svētnīca.
2: Profesor, vai es pareizi sapratu, ka šis notikums ir reāli noticies, vēsturiskus notikums, vai tā ir leģenda, kā tur īsti ir? Tas, ka mums tas vēst kaut ko par Kristi ir skaidrs, bet, bet kā ir ar to, nu, nedaudz, nedaudz par to vēsturisko pusi runājot?
0: Tas, ka izceļošana ir notikusi, tas jau ir ļoti skaidrs, kad tādā vai mazliet savādākā veidā ir ebrei tauta izceļojusi no Ēģiptes, kur viņa bija tajā laikā ļoti apspiesta tiešām, skaidrs, ka tas izceļošana ir notikusi. Cik precīzi tā ir aprakstīta. Tas varbūt ir mazliet cits jautājums, jo tas apraksts ir, nu, krietni vēlāks. Jāsaka tā un līdz ar to par tām vietām ir kādreiz uh, lieli strīdiņi bijuši jau pirms Kristus laika. Jau tajā laikā, kad kad Veco derību tulkoja griķiski 2-3 pirms Kristus, nu tad arī bija jautājums, nu bet kurā vietā tas īsti notika. Bet nu paskatāmies. Šie notikumi risinājas, nu vairāk nekā 3000 gadus pirms mums. Ja. Kad norisinājās kauja pie saules, nu kad 700 gadu vai cik ir pagājuši kauja pie saules, tepat Latvijā, nu kaut kur netāli, nu tak vajadzētu geogrāfiju mums zināt, bet kur tās kauja pie saules bija, pie vecsaules vai pie šauļiem? <laughs> Jā, ja, e, respektīvi, nu, mēs pat nezinām savu to, nu, tuvāko, precīzo laiku, un tad, nu, mēs jautājām, protams, nu, kur tad bija tā konkrētā šķērsošanas vieta, lai gan, lai gan, jāsaka tā, tradīcijas, protams, par šo šķērsošanas vietu, nu, ir glabājušies gadsimtiem ilgi, arī pirmajos gadsimtos, nu, gan trīs varēja parādīt, rekurītās re, vietas, kur, e, e, kur, kur kaujas rati ir braukuši jūrā. Bet tas ir cits jautājums. Ja, skaidrs, ka vēsturiskais moments ir bijis, un šis vēsturiskais moments ir devis iesākumu ebreju tautas izveidei, tautas izveidei, jo tautai ir identitāte, un mūzes šo identitāti dod. Tautai ir ticība, un tā ir būtiski identitātes taja.
2: Es skatos, ka jums ir arī karte priekšā, klausītāji, jā, mēs šeit sežam gan ar bībeli, gan ar dažādiem materiāliem, tad tur ir kaut kas, kur viņi pārgāja to jūru, vai kā tur ir?
0: Nu, ja no to pa to vēsturisko, tā ir vēsturisko aspektu runājot ar jautājumu, ir, kurā vietā, nu, tad pārgāja, ja jūs atceratījas sinājas pussalu, nu, tā ir tāds, Trīs stūris. Vienā pusē ir Ēģipte, nu, ar svecas kanālu, uh, otrajā pusē tam trīs stūrim, nu, un, un pie Ēģiptes ir sarkanā jūra, sarkanā jūra, svecas kanāls mūsdienās, un otrā pusē tā trīstūra robeža uh, būtu, nu, arī līcis, arī tas līcis, nu, kas sadala tālāk Sinaju no 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 teritorijas austrumos. Un tās ir milzīgas milzīgi liels attālumi. Tātad jautājums, kurā vietā tiek šķērsota sarkanā jūra? Mūsdienu pētenieki drīzāk saka, ka tā ebreiski sarkanāja, noteiksim, šī niedru jūra, jam sūf, grieķiski pēc tam 200 gadus pirms krīstus tiek iztokot, ka sarkanā jūra. Un abi šie līči, varētu teikt, kas ir kā divi tādi pirksti pacelti virs sarkanās jūras, nu, pirkstiem pa starpu tas sinājas pussala, tad abi šie līči saucās sarkanā jūra, arī šie līči. Nu, tas viens līdz, kas ir vairāk uz Eģiptes pusi, tas ir mazliet pagarināts mūsdienās, tur izveidots suets kanāls, kas iziet laukā uz Vidusjūru. Bet kādreiz, tur, bija suietas kanāls, tur bija daudzi ļoti lieli ezeri. Lieli ezeri. Tur zvejoja un sāļa ezeri un, un, protams, kā saka, tajā pusē viss aizauga ar niedrēm. Nu, ne jau viss ezars, jā, bet vismaz gar malām ļoti daudz niedru, un, ja ezars saklas, seklas, tad arī daudz niedru ezerā. Bet tad, tad arī tos ezerus. Ļoti labi varēja saukt par Niedru jūru, tāpat kā to sarkano jūra, izsauc pa Niedru jūru Eģiptiešu, tā laikā, tajā ēlata slīcī, otrajā pusē, tur tā bija Niedru jūra vai sarkanā jūra, pie kuras Salomons savu laiku būvēja pēc tam, krietni vēlāk jau savus kuģis. Tātad jautājums ir, nu kurus tad ūdeņus Eģiptiešu un kurā vietā šķērsoja? Mūsdienu, netiksim mūsdienu, bet pagājušā gadsimta tā pētnieki lielā mērā sprieda par varbūtību, ka visdrīzāk jau šķērsūja, nu tajās vietās pie tiem ezeriem, kur nu, tas viens līcis. Suicis kanālu varētu teikt uh, dienvidu pusē, vai mazliet augstāk, vai jau pie jūras, kaut kur tur, kur toreiz bija milzīgi nu kas būvējot Suicis kanālu nosusināti, uh, tad kaut kur tur tāds domas ir, un ir kādi trīs maršruti uh, min, skatīti, trīs iespējas, atkrībā no tā, kā, kur tās pilsētas atratās, kas ir minēti 14. nodaļā, Nu, un arī tam pilsētām ir dažādas iespējas atrasties dažādās vietās, jo nav jau tā, ka būtu tajos laikos ielikts kāds, ierakts kāds pamatīgs staps un uzrakstīts, šeit saucās tāda un tāda pilsēta. Nu, nē, tā nav. Uh, mēs tikai varam aptuveni, diemžēl, spriest, kura no tām varētu būt kura pilsēt. Protams, par lielajām pilsētām neviens nešaubās, ko bija Ramses, kuri gošanas tā zona, nu, tur suecas kanāla uh, kreisijā pusē, uh, kur eģiptieši tiešām smagi, smagi strādāja, jo vispār to Ramzesu jau tā brīdī nos uh, lai varētu uztaisīt divas lielas, jaunas eģiptiešu pilsētas, Ramses pamazām, Tur vairāk upe netecēja tā pienācīga labi, un, 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 un Eģipštu Faraons gribēja uztaisīt jaunas pilsētas. Tā kā ebreji tur bija krietni nostrādināti, un tad no šīs zonas viņi arī devās projām.
2: Tad dodamies arī, mēs, dodamies arī mēs, un es aicinu klausītāji arī tevi atvērt otrās mūsu grāmatas 14. nodaļu un kopā ar mums lasīt, lasīt un doties ceļā un meklēt atbildes uz jautājumiem, ko mums saka šī raksta vieta. Un tas kungs runāja uz mūza, saka izrēliešiem, lai tie atgriežas un uzceļ nometni pihakīrotas priekšā, starp migdolu un jūru, pretī bāli cefonai, tā iepritīm apmetiet, apmetieties pie jūras. Tad varons sacīs par izrēla bērniem. Tie ir apmaldījušies tajā zemē, tūkstnesis tos ir ieslēdzis. Es nocietināšu faraona sirdi, un viņš dzīsies viņiem pakaļ, un es pagodināšu sevi faraona un visa viņa kara spēka priekšā, lai Ēģiptieši atzīst, ka es esmu tas kungs, un tie tā darīja. Un Ēģipts ķēnijam tika paziņots, ka tauta aizbēgusi. Tad faraona un viņa kalpu sirds pārvētās pret šo tautu un tie sacīja, Kāpēc mēs tā darījām, ka atlaidām izrēliešas no vargošanas mums? Un viņš aizjūdza savus ratus un ņēma savus ļaudes līdzi. Viņš ņēma seši simti izlasītu kara ratu un citus ēģiptiešu ratus un virsniekus pār visiem tiem. Un tas kungs nocietināja farona, Ēģiptie, ēģiptes ķēniņa sirdi, ka tas dzinās izrēļa bērniem pakaļ. Bet Izraela bērni izgāja augstas rokas vadīti, un Ēģiptieši dzinās viņiem pakaļ visi faroni rati, zirgi, jātnieki, karas spēks un panāca, ka tie bija apmetušies pie jūras. Pie Pihagrīrotas iepratīmi bālu cefonai. Tāds pirmais fragmentiņš, un mēs redzam gan dažādas vietas nosaukumus, par ko jau nedaudz pieminējām. Bet arī mans tas jautājums šo te visu lasot, tā paņemot šo rakstu vietu rokās rodas par to, nu, kāpēc Dievs šitā dzenā savu tautu? Kāpēc viņš ir tik nežēlīgs, ka jau, nu, jau atkal kārtējo reizi, vai ne?
0: Tas ir atkal mazliet novēršanās tāda zemssvītras piezīme. Zemesvidrs piezīm, par to lielo varmācību, ko bieži vien mēs redzam vecās darības tekstos, ne tikai šeit vien. Um, tajā laikā varmācība bija kaut kas diezgan pašsaprotams, līdz, to, um, līdz to nevajag pārmirst šeit neko dievam, bet tas ir vēsturisks tāds zināmā mērā stāstījums. Taču kristiešiem vienmēr bijis, Nu, jau no pirmajiem gadsīm tiem, zināmā mērā, lieli iebildumi. Un tieši šis jautājums, nu bet vai Dievs nav šausmīgi nežēlīgs pret Nabaga faraunu, pret tiem karavīriem, kuriem, nu, nevis uzmet bumbas, teiksim, kā tiem tur sadāma karavīriem vai, vai, vai kaut kur citur, um, tu jūs austrumos uz vai pagājušā gadsimta Ja bet, nu, kuri vienalga iet bojā un noslīkst, nežēlība, tā tad it kā.
2: Es arī domāju, arī nežēlība pret savu tautu.
0: Nu, pret savu tautu bet gan bet... tas ir lielā mērā, varētu teikt, glābiņš, jo Ēģiptieši jau bija ļoti nežēlīgi pret ebreju tautu, ja m, toreiz varētu teikt tā, Uh, piedzīma dzīma, uh, puisītis no ēbrēli, ka viņu nogalināt jau dzem, tuliņ, tuliņ, tuliņ pēc dzemdībā. un mūzes tā izglābās, tādā niedru, tieši tā, netiksim, jo jū, niedru jūrā, bet jā, arī niedrēs viņš bija uh, pie nīlas, tā kā, tā bija pirmkārt jau tā bija ļoti liela nežēlība no eģiptiešu puses tautu izstrādināt, pret tautu rīku uh, radīt, teiksim, diezgan tādu kā praktīzki genocīdu, ja, um, nogalināt šos bērnus. Um, un daudz, kas tas vienkārši pavērsās pašiem šiem atpakaļ. Taču, kā jau teicu, kristiešiem tiešām ir bijis vienmēr tas jautājums, nu, ja jau Kristus saka, ja tevs ir pa vienu vaigu pavērs otru, um, nu, tad kā tad dievs pats vecās darības laikā galu galā nevēroja, nu, Nu, tik labi padomu, ko jēzus dot, ja? kādēļ, kādēļ tomēr izpauzās šī nežēlība, un tādēļ Kristieši savu laiku šos tekstus skatīja nevis vēsturiskā griezumā. Vēsturiskā griezumā, jā, vēsturiskie dati lūdzu, mēs arī par tiem runāsim, no nu, kurā vietā tad šķērsoja, ja, ja, tā, ja to varēsim pateikt, bet uh, skatījās tajā salīdzinājumā, kā es teicu, kā tas modelītis, un tas modelītis vecā darība kā modelis jaunajai darībai, proti, nu, vecās darības templis, no akmeņiem kārtīgi uzbūvēts, Kristus jaunās darības. Ja, un tieši tādā pašā veidā Kristieši no pirmajām gadsimtiem arī skaidroja šos tekstus un tad pazūdja jautājums par nežēlību. Proti, nu, ko nozīmē sarkanās jūras šķērsošana? Kristieši kā to saprota? Jau Pāvils to tieš arī saprata, ka pāriešana šai sarkanējai jūrai, sarkana, nu kā asinis – Kā kristus asinis, tas nozīmē šķērsošanu kristības sakramentā, kristības sakramentā, kur gaisma staps iet pa priekšu, proti kristus dieva godība iet pa priekšu kristības sakramentu saņemot, un cilvēki no varmācības zemes jo tā Eģipte izskatījās diezgan varmācīga. no varmācības un, teiksim, nu tādas elku pielūkšanas zemes pāriet otrajā pusē. Pāriet tajā pusē, un nevis tādēļ, ka viņi ir bijuši izcili karotāji, kas nu tagad stājās pretī uh, faraonam un viņa kaujas ratiem, bet gan tādēļ, ka Dievs šajā kristības sakramentā šķērsojot šo jūru, no nu viņus izved otrajā krastā, bet grēki, ko simbolizē nu, tie karavīri, Grēki, kas vajā, ļauno, kas vajā cilvēku, ļaunie gāri, varētu teikt, kas rauj cilvēku prūjām no Dievā un rauj visādās ļaunās izrīcībās, mūsdienās tādu netrūkst tāpat kā tajos laikos, ja, ja, ieskaitot bērnu nogalināšanu. vēl plašākos apmēros, jāsaka tā, jo ir plašāks iespējas. Tad, tad kristības sakramentā katra individuālā dvēsele, no nu, šķērso šo sarkano Kristu asinīm iekrāso to jūru.
2: Ska, tad skaists simbols, un es domāju, ka šis ir brīdis, kad mums jādodas kādā nelielā, Nelielā dziesmas pauzītē, lai varētu pēc tam tālāk ieklausīties gan tekstā, gan meklēt tālāk, tad uz jautājumiem. Atgaidin, klausītāji, ka arī tevi ir iespēja uzdot kādu jautājumu profesoram Jānim priedam vai arī padalīties ar to, kas tevi uzrunā šajā rakstu vietā. Rakstot SMS uz 772 77 Pēc īsa brīža tad atgriezīsimies un lasīsim tālāk.
1: Klaus je si un Klai
2: Dargo rādījām arī Latvija klasītāja Cerša Zemausu un šodien šeit studijā es, es Līvu Kupveru sarunājos ar profesoru Jāni Priedī un ir lasama tālāk izceļošanas grāmatu 14. nodaļa un turpinam, turpinam no 10. panta. Kad parons bija to, klāt pienācis izrēļi bērni pacēla savas acis un redzi, Ēģiptieši bija ciešais viņiem, tad tie ļoti izbijās un brēc uz Dievu un tie sacīja māzumu. Vai trūka kapu Ēģiptē, ka tu mūs izve esi izvedis, lai mirstam tuksnesī? Kāpēc tu mums tā esi darījis, izvezdams mūs no Ēģiptas? Vai mēs jau tev Ēģiptē neteicām? Apstājies, atstājies no mums, lai varam vargot Ēģiptiešiem, jo tas mums būtu bijis labāk, vargot Ēģiptiešiem nekā mirtu tuksnesī. Bet mūs sacīja tautai, nebīstieties. Pastāviet un vērojiet, kā tas kungs jūs šodien izglābs. Eģiptiešus, kurus jūs šodien redzat, jūs ne mūžam vairs neredzēsiet. Tas kungs karos par jums, bet jūs paliksit mierā. Un tas kungs sacīja uz mūzu. Ko tu brēc uz mani? Saki izrēļa bērniem, lai tie dodas ceļā. Bet tu pacel savu zizli un iztiepi savu roku par jūru un pāršķel to, Lai izrēļa bērni var iziet cauri jūras vidu pa sausumu, Redze es nocietināšu Ēģiptiešu sirdis, ka tie sekos jums, bet es pagodināšu sevi, farona un visas viņa karaspēka, viņa ratu un viņa jātnieku priekšā, un Ēģiptieši atzīs, ka es esmu tas kungs, kad es godu būšu guvis pār faraona pār viņa ratiem un pār viņu jātniekiem. Un dieva eņģels, kas bija gājis Izrēlu pūkam pa priekšu, cēlās un nostājās aiz viņiem. Ar mā, arī mākoņu staps, kas bija viņu priekšā, cēlās un nostājās aiz viņiem. Tas novietojās starp ēķiptiešu nometni un starp Izraēliešu nometni. Tā tur bija mākonis un tumsa, kas šķīra, viens, šķīra vienu no otra. Tad māzus izstiepa savu roku pār jūru un tas kungs lika jūrai spēcīgiem augstam vējam pušot plūst atpakaļ visu nakti. Viņš darīja jūru par sauzemi, un ūdeņu pāršķēlās. Tā Izraela bērni iegāja jūras vidū pa sausumu, un ūdeņi tiem bija kā vaiņi, pa labi un pa kreisi, un ēģiptieši dzinās viņiem pakaļ, un visi farona zirgi un viņa rati un viņa jātnieki iegājais viņi, viņiem jūras vidū. Un rīta krēslā Tas kungs noraudzījās uz Ēģiptiešu karspēku mākoņu un uguns stabā. Un Ēģiptiešu karspēku, kā rādā, radās apikums. Un viņš kavēja ratu riteņu griešanos, tā ka tikai ar grūtībām tika uz priekšu. Tad Ēģiptieši sacīja, labāk bēgsim no izrēlēšiem, jo tas kungs karo par viņiem pret Ēģipti. Un tas kungs sacīja uz mūzu, iztiep savu roku pār jūru, lai ūdeņi atgriežas pār ēģiptiešiem, pār viņu ratiem un pār viņu jātniekiem. Mozes iztiep savu roku pār jūru, un jūras ūdeņi atgriezās rītā osmā savā vietā, un ēģiptieši bēga tieši pretīm. Tā tas kungs nogremdēja ēģiptieši ēģiptiešas jūras vidū. Tāds uh, spraiks ižeta notikums.
0: Jā, un daudz maks atēlots, kā eģiptieši iet cauri ūdeņiem, vienā pusē ūdens siena, otrā pusē ūdens siena, un kā kaujas rati viņiem dzenas pakaļ. Tad mazliet atgriežoties tajā vēsturiskajā pusē, nu, kas tad bija? Tie bija tādi niedraini. Ļoti lieli, protams, ezari, noslīgti jau var arī tāda mazā diķītī, bet tie jau ezari bija lieli. Nu, tad jautājums, vai tā tie bija tie lielie ezari, un kāpēc tad viņi saukt par jūru? Nu, tur tikpat labi jau mēs varētu pajautāt. Kur tad Jēzus gāja pa ūdeni? Vai tad pa vidus jūru? Nē, viņš gāja pa Galilejas jūru. Un kas bija Galilēs jūra? Nu, kārtīgs ezars? Tātad tas kā tādu milzīgu ezeru sauc par jūru, tas tur nebūtu problēma, varētu teikt, ka tiešām tas varēja būt, tie varēja būt, ko viņi šķers vai kād no tiem ezeriem starp šo līci un vidusjūru jūru taču. Tik pat labi, tie varēja būt kādu 100 kilometru zamāk, jau tur, kur sarkanās jūras līcis sākās. Un daž pēdēji un Nepilniem pieciem praktiski tādi nopietni, zināt, pētījumi, mēģinot aprēķināt vēja spēku un, un tā tālāk, kas ir nepieciešams, un cik ilgi tad būtu tādam aspecīgam vējam jāpūš, nu tādam vējam, kurā tomēr var parvietoties. Un tā tālāk tie pētījumi bišķi ļoti interesanti tā pierādot, ka īstenībā ir tāda, tāda vieta, arī sarkinās jūras, tur net nepārāk tālu no šī līdžas sākumas, tur, kur kanāls sākās, varētu teikt, bet kur vēl nav tā, protams, tā milzīgā sarkanā jūra, tas vēl ir tikai līdzis. bet tā ir tāda vieta, jā, kur faraons tiešām varētu uzskatīt, ka nu, šeit viņi ir, zinām, amērā iesprostoti, un vairāk, kur sprukti, viņiem nav, un nu, un tad tiešām varētu būt arī, ka šeit, teiksim, iespējams, nu, tad tiešām tas vērš ir rifa pārēju, Nu, padrīz sausu uz kādām četrām stundām, vismaz pēc tiem aprēķiniem, kas ir absolūti skipotējs, vai nu tā bija, vai nebija, grūti to mūsdienās pateikt, tātad šo vietu precīzi, tā kā tās pilsētas mēs nevaram pateikt precīzi, aptuveni, jā, nu, cik kilometru, tur 25 vai 100 gājumā no gošēnas tas kā kurš posms viņiem bija, to mēs varam pētīt, taču, nu, to vēsturisko, ja to mēs varam mierīgi atstāt malā un skatīties to, kā tradīcijas saglabā. Jau, jau, jau vecās darības laikā, kā viņas saglabā šo ārkārtīgo, nu, varētu teikt, tiešām brīnumu, jo nav tā, ka katru dienu, nu, tur līcītī pēkšņi sāk pūst tāds veišs, ka, nu, sausām kājām var dot Pāri, tad jau uh, nu jā, tā kā tāds dieva varenības brīnums, brīnums uh, ir ebreju vēsturē stāstīts no paudzes paudze, un redzūt, ka pamatīga vēsturiska nu, izcelsme šim stāstam ir, Ja, bet cik precīzi tas ir nonācis līdz mūsu diemnam, tas ir jautājums. Taču tā interpretācija, ko es teicu, tā kristīgā interpretācija, tā ir tā, kas kristiešiem ir visbūtiskākā.
2: Visbūtiskākā, un tad jau jāsāk skatīties, man patīk tas salīdzinājums par to, ka visa bībe, arī vecā darība ir dieva mīlestības vēstule mums. Un tāds, teikšu, valīnīs, kā tad runāt ar Dievu un godīgi atzīšos rakstot, nu, lasot šo, šo nodaļu, man radās daudzi jautājumi, tur Dievs tā kā pārmet cilvēki, nu, izrēļ tauti ir izmisumā, viņi brēc pret Dievu, tad viņš pārmet, nu, pārmet pat ne tikai, pārmet ne tautai, bet mūzum, nu, es nesaprotu, kā, kā, Kāpēc, kāpēc Dievs tik skarbi pret to savu tautu? Man liekas tā diezgan skarbi.
0: Jāsaka tā, šeit ļoti labi atklājās tas divējādais aspekts, kas Dievam piemīt. Proti Dievs ir absolūti taisnīgs un, un pret tiem, kas savā sirdī cenšas būt labi, viņš ir ārkārtīgi labs. Savukārt pret tiem, kas necenšās būt labi, bet cenšās īstenībā būt ļauni, Dievs ir barks un nežēlīgs, ja tā no cilvēka viedokļa skatoties galu galā, nu tad tie nabaga kara vīriet bojā. Taču, š, bet Dievs iet pa priekšu varētu teikt gaismas tab veidā, viņš apgaismo ceļļu,. Un viņš ir kā tums smākonis tiem, nu, kas nevēlās iet šo ceļu, bet grib vajāt, grib uzbrukt, uzbrukt grib plosīt tautu. Respektīvi tur ir, un gan pret eģiptiešiem parādās šis dieva divējādais aspekts, varētu teikt, gan pret ebrejiem, viņi labprāt, galu galā, nu pēc tiem gariem pārgājiem, niem, pēc tām mokām šķērsojot, var teikt, ka tu vairs sausām kājām, uh, šķērsojot sausām kājām, jūru vai niedru jūru, vienalga, kā to mēs saucam, uh, viņi nu, viņas, viņa labāk, ja vieda dotos atpakaļ nu, uz savām verdzības vietām, kā nekā laba lauksēmniecības zēmē, tur var paēst, tur ir, tur ir viss, kas nepieciešamais tādai, tādai dzīvītei, nu, un, un, jā, nu, kāpēc tam mums būtu jāiet tālāk, un tas īstenībā parāda arī, godīgi sakot, tā paskatoties, nu, tad mūsu kristiešu stāvokli, vai mēs uh, esam uzticīgi, Sviem kristības solījumiem mēs pārgājām, mēs pārgājām, jā, šai jūrai kristības sakramentā, bet vai mēs neskatāmies atpakaļ uz tiem labumiem, nu, tag būtu labāk pie tā faraona tomēr. Nu, ļauns viņš ir, bet, nu, tomēr, es deva. Um, nu, jā, tā ir tāda atkāpe, taču paskatoties uz to saukšanu, nu, tur ir, jāsaka tā, pirmie kristieši arī rūpīgi lasīja šo tekstu, Un skatījās, bet uh, dievs pārmet mūzum, uh, ka mūzes esot, nu tā breids, nu, tas ir latviešu tūkojums, īstnībā skaļi, skaļi sauc, varbūt vai saucis, bet kur tā viņš sauca? Ja mēs palasām iepriekš kādas rindiņas, mūzes nevienu vārdu tur nesaka. ja Tauti ir tā, kas uh, nu, ir mazliet pukojās, un no vienas puses mēs te saskatīt divas, es teiktu, tādas... Um, Lietas. pirmā cik ļoti tauta un tie, kas ir tautas, garīgie vadoņi ir vienoti. Ja? Tātad tauta sauc un Dievas saka, nu tad tā, ko tad uzskaļi ja? Proti mūzus ir vienots ar savu tautu, tāpat kā Kristus ir vienots ar mums.
2: Pat, ja arī mūzes nesauc.
0: Pat, ja viņš nesauc, bet sauc, bet sauc, sauc tā Viņas tauta. Viņas pārstāvēt. Piemēram, mēs lūkšanā uzrunājām dievu, saucam uz dievu. Nu, Kristus ir mūsu aizbildnis, aizstāvis debesīts. Viņš sauc kopā ar mums. Viņš ir tas, kas, jā, viņš ir dievs, bet viņš ir vienots ar baznīcu, viņš ir baznīcas galva šajā mūsu individuālajā lūkšanā. Un tāpat arī tie, tie protams, tas, bet tas ir viens aspekts tikai. Baznīca tā šeit saskatīja mistisku aspektu. Un mistiskais aspekts ir tāds, ka viņi saka, bet tieva saka, ka mūzum, ka mūzus, ko tu mani sauc, tātad mūzus arī sauc. Bet mūzus nesauc ar vārdiem. Lūkšanai nav jābūt obligāti skaļai un ar vārdiem. Lūkšana var būt Iekšēja, iekšēja ar visu savu vēlmi, spēku, grību, vēršoties pie Dieva. Un kādēļ tad, vai tad mums nevērsās pret Dievaras? Iekšēji. Ja? Tādēļ, tādēļ nu, varētu teikt šie mistiskie, mistiskie baznītes tēvi teica, jā, šeit tas ir labs piemērs, ka skaļi saukt uz dievu nenozīmē skaļā balsī bļaustīties, tas nozīmē ar visu savu sirdi lūgties. Ar visu prātu. Jā, tieši tā. tā kā šeit var saskatīt ārkārtīgi daudz šo vienojošo, kas kristiešus vieno šo notikumu, nu piemēram, nu paskatīsimies kaut vai tā. Pirms doties ūdenī mozus, iztiep zīli. Nu, viņam, pavēli o viņam pavēli izstiept zizli. Uh, un tā nav vienīgā reize lasot arbūt, šo izcļūšanas grāmatu, kur mēs redzēsim, ka mūsu dara brīnums ar zizli. Viņš šeit viņu pats ceļkaisā. Mēs tikko runājām teikt, par šo veco darību, kā zināmā mērā par tādu piezemētu modeli debesu realitātei. Vecās darības nu kā tāda piezemēta... Realitāte tā ir liturģijai, kas nāk ar Jēzu Kristu, ar mūsu. Eukaristisko liturģiju ļoti piezimēta, nu tur nu, nokaut pāris vērš, kaut ko tas, bet šeit mums ir Kristu supuris. Ja, un ja mēs skatāmies uz debesu liturģiju, kopā ar eņģiļiem, tad respektīvi mēs redzam, ka varbūt piezimēta realitāte un varbūt nu, garīga realitāte. Un Tieši tas pats ir arī piemēram mūsu zizļ, gadījumā. Tas, tas arī tikai tāds skaists, skaists simbols, kurā kristieši vienmēr ir saskatījuši nu, no kā ir zizlis. Nu, nebija tas no nekādā zelta vai tā, tas varētu teikt koka zizlis. Ja? Kristus bija sis koka krustā. Viņš tika pacelts, un mūzumā arī saka, nu pacelt to savu zīzli, tāpat kā vēlāk viņam tiks likt uh, izgatavot šūsku un tādā kokā piestiprināt un pacelt visiem ebrei tautāju acu priekšā, ja arī tas būs Kristus simbols, un arī šeit, tas ir Kristus simbols, ja pirms Kristības sakramenta, šis, nu Kristus ir tas Kam, kas, kura vārdā, varētu teikt, kura spēkā pavirās šie ūdeņi, un cilvēks iznāk otrajā krastā, iznāk tuksnešainā krastā, un arī šeit ir tas mistiskais aspekts – kristietis ienāk tuksnesi.
2: Man liekas tāds, nu, tīri cilvēks izskatāt lielu vilšanās, tu izēji cauri jūrai, un tad pēkšņi atkal kaut kādas sarežģījumi.
0: Vilšanās, jā, bet no nu, otras puses, tak vajadzēja šausmīgi priecāties, jā, un, un kur nu vēl vairāk jau var redzēt tos izskalotos ienaidniekus, kuri noslīga, bet... Bet jūs mums izglāba, varētu teikt, Ebriem būtu par to jāpriecājās, bet nu, nu te jautājums, tālāk, <laughs> tālāk jau prūs būs <laughs> tas, vai ne, skaistāds dziesma, bet šī dziesma par, jā, par, šo, par šo jūru šķērstošanu, bet, bet no otras puses ir vienmēr šī tieksme, bet bija labāk, ja es toreiz, kad es tā kārtīk grēkoju, vai tad nebija patīkamāk. Man liekas, ka kristiešiem ir vienmēr tāds zināms vilinājums.
2: Jā, no nu, gribas skatīties atpakaļai, ne? Gribas, ne, iet, nu, tur nebija daudz, kur skatīties atpakaļ, ja tur Eģiptieši dzinās pakaļ, viņas dzīna uz priekšu, laikam jau tāpēc arī, arī divs bija tik nežēlīgi barkas.
0: <laughs> <laughs> nu, jā, bet ja mēs skatāmies, ko darīja kristieši, ka viņi lasīja vecodarību, ja pirmo gadsimtu, viņamēr salīdzināja jauno un vecodarību. Viņi piemēram salīdzināja šo notikumu jūras šķersošanu, ka jā, mūzes liek, nu, varētu teikt, paceļ šo zizli un sausām kājām var iet caur ūdeni. Sausām kājām tas nozīmē tā kārtīgi iot pa zemi, vai ne? Nu, jā, brīnums jau ir, protams, ka tas ūdens ir tās sadalījies. Pastāmies uz jauno derību. Jēzus iet pa ūdeni un vēl saka Pēterim, lai viņš nāk. Jūdeni par viņu un Pēteris iet pa ūdeni. Ja? Nu tad jāsaka tā, mazliet lielāks brīnums tomēr ir iet pa ūdeni, nekārs iet pa, nu, pa jūras dībām, nu, tā kā ūdens ir mazliet pa, pabīdies uz sāniem. Ē, uh, šeit arī var teikt vienmēr vilkt šīs paralēles, saskatot sastošu līdzību. Ja, piemēram, Mūzus un Pēteris, piemēram, ja? vai tikpat labi Mūzus reizēm un Jēzus. Ja, ja tā pārdomājot, lasot šo svētos rakstus, mēs no vienas puses skatāmies tajā vēsturiskajā aspektā, cik tāl tas ir iespējams šiem senajiem notikumiem. Kad mēs tuvosimies jau Dāvidu laikam, un tas būs daudz skaidrāk, to bija galma vēsturnieki, kas daudz ko pierakstīja, ja? Ka mēs tuvosimies evaņģīlijam, nu taču vai dieniņa liecinieki un lūka vēl aptaujā visus, kas ir nu, to redzējuši. Ja? Bet, bet izceļošanas gadījums šeit ir tas stāsts, kas tiek stāstīts ebreju tautā no paudzs paudzē, un tagad ir jautājums, kā to saprast, jā, vai tas bija nežīlīgi vai ne? Farauns gāja bojā vai ne bojā, uh, bet jāsaka tā, kādreiz Farauns neatgriezās, kāpēc viņam bija nocietināta sirds, nu, jāsaka tā, uh, pirmie kristieši teica tā, uh, un tas nav nepareizi, jā, ja, bet nu tā ir tā varētu teikt, garīga atbilde, viņa teica, Farauns rīkojās pārāk ļauni, Viņš pārāk aizrāvās ar to savu eģiptiesko elgadievību, bet viņš bija tik ārkārtīgi ļauni, varētu teikt, noskaņots pret dievu, noskaņots pret izto dievu, noskaņots, ka viņš nebija cienīgs saņemt tādu īpašu žēlastību, un viņš izmantoja farauns savu brīvo grību darīt ļaunu. Dievs nelauž, neviena cilvēka brīvo gribu. Respīgi viņš vienkārši nesaņēma to, nu teikt, ārkārtīgo jēlastību, lai gan, lai gan tā jau bija bija redzēt brīnumus, un vienalga rīkojās viņš nepareizi.
2: Un viņš pat atzina, ka tas ir brīnums. Jā, šeit arī jā. Un, viena auga,
0: un viena un Respektīvi tādēļ līdz ar to tas skatījums, nu, tas simboliskais lasījums, saskatot faraunā nu, teiksim, paša jaunā gara valdnieka tēlu un savu kā tajos karavīros visus tos uh, Un visdažādākie, ja tā jau nav tikai bagātība vien vai, 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 vai kaut kāda atsukārība vien, tas ir ļoti daudz par ko mūsdienu cilvēks jebkurā jeb laikā saskarās, un kas vajā, vajā kristieti, ja viņš grib tikt laukā no tās savas glāzītes, vai no savas nu, vienalga kā, no kā viņš grib izrābties, nu, nu, tad viņu vajā. Jā. Un tad ir nepieciešama tiešām šī ārkārtīgā palīdzība, šī jūras šķersošana, Nu, šī gaismas staba vadībā, kas ir Kristus. Toreiz gaismas taps varētu teikt, bija kā tāds, nu jā, kā gaismas staps, kas reprezentē Dievu godību. skatās uz kristiešiem, tad kristiešiem ir, nu, Kristus jau kā reāla persona, kurai mēs varam sekot, kā persona, kā cilvēks. Tīrimiesīs kā veidā, kurai mēs sekojam, no kura mēs macāmies.
2: Šeit arī mums ir ienācis klausītāji jautājums un tāds komentārs pārdoms. Mēs bieži sakam, vecie labie laiki, labais ir pierastais, nevis izmaiņas. Daudz vecāku gadgaim cilvēki arī saka, padomju savienībā varbūt bija labāk nekā Eiropas savienībā. Vai varam vilkt paralēles arī ar šādiem vēsturiskiem notikumiem?
0: Domāju, ka jā. Cilvēkam vienmēr šķiet, ka vecais ir labāk. Zināma taisnība tur ir tā ziņā, ka veca gudrība, tāda, kas ir laiku laikiem pārbaudīta, tiešām nu, ir, nu, ir īsta gudrība. Ja, tādēļ man patīk lasīt šos pirmo kristiešu skaidrojumus par izciļošanas grāmatu un, un citiem, citiem, citiem vecās darības tekstiem, jo tā ir veca un laba gudrība, kas tādēļ jau viņi ir baznītas doktori. Ja, tādēļ baznītas viņiem šos izcilos, var teikt, nosaukums piešķīrušiem kristiešiem, kas sarakstījušas komentārus. Ja, tādēļ vecas lietas var būt labas. Un vecas lietas var būt absolūti nedarīgas, ja, kā šajā gadījumā šī, šis kārdinājums atgriezties Eģiptē. Jo ko simbolizē Ēģipte? Ēģipte toreiz, vecās darības laikā simbolizēja elgdievību. Absolūto elgdievību pretstatā, no pretstatā patiesiem dievām, jādara pretstatā ticībai. Un tātad vienmēr bija šis kārdinājums atgriezties alkdievībā pie saviem mazajiem elciņiem, pie saviem aiduliem, ja, proti nu, patīkami, ja ir kaut kāds aidul, uh, idol, ja, idol uh, elks latviski uh, blakus un nav jādomā par, nu, par dievu, kas var būt barks, ja es nebūšu labs vai par dievu, kas ir ārkārtīgi labs.
2: Vai arī par dievu, kurš nu, veda savu tautu cauri, tiem grei, cauri te verdzībai atbrīvo un tādā neloģiskā veidā vai ne, šķērsojot jūras, nu, visu sādi brīnumi notiek, nu nenotiek tā, kā cilvēks parasti ieplāno.
0: Jā, un, un es teiktu, tas tiešām ir tas ir jauztver, kā šī startnā jūras šķērsošana ir jauztver, kā brīnums, nevis vienkārši purvaina purvainā, ezera šķērsošana pa kaut kādām klusām taciņām, nu labi, nu pūžot vējam, <laughs> tā, tad, tas ir tiešām brīnums, jo nu, ir šī ārkārtīgā saistība vecā un jaunā darība. Ja? Ziniet,
2: kas man, es atvainojos, ka es tā patraucu, bet ziniet, kas man vēl likās brīnums šajā, te tieši 14. nodaļā, nu, kad saka, Palieciet mierā. Es domāju, tagad kaut kas karo, vai ne? Kaut vai es karoju ar saviem grēkiem, un man ir jāpaliek mierā. Un Dievs saka, paliec mierā. Jā. Vai es tā varu skaidrot šo rakstu arī?
0: Es domāju, ka mēs varam ļaut Dievam darboties sevī. Jā, darboties Dievam sevī. Un tur var būt dažādi skaidrojumi. Bet es teiku, ka tas skaidrojums, kas... Nu, varbūt ir visgarīgākais, bet kas darētu jebkurām no mums ir, nu, par 15 minūtes dienā palikt mierā. Palikt mierā Dieva priekšā. Ja? Palikt mierā. Pat, pat varbūt nelūdzoties daudz, bet vienkārši būt mierā, lai Dievas pārveido mani ar tādu, jā, ar tādu... Dievas, dāri ar man to, ko tu gribi, dari man tādu, kādu tu gribi, lai es esmu, ja, nu, Dievas, dāri, tu dāri, jo, nu, es mēģināju, man esanāc, bet dāri tu, teiksim. un, ja mēs tā spētu palikt mīrā, tad īstenībā mēs… Jā, tad mēs piedzīvo otrai zemdažas brīnumas, bet cilvēks nemēdz palikt mierā, viņi šlabāk uzliek skaļāku rādio tajā brīdī, vai no kaut ko, <laughs> bet tā kā, tas jau ir viens maz solīdzis, bet tas ir tāds garīgs skaidrojums. Ja? No nu, otras puses, ja skatās tā vienkāršāk, nu tāds aicinājums palieca mierā, tiešām ir tāds labs aicinājums, nu tad paskaties, kā notie kā realizējas brīnums. Ja, un, un arī mēs galu galā esam aicināti pastīties, kā realizējas brīnums, kad cilvēks top līdzīgs jēzum, kā Augustīns teica, nu, Kristieti, topi par to, kas tu esi, vai ne? Proti, mums ir jātop die attēlam. Nu, tad tas ir tas brīnums, kas var notikt tad, ja mēs paliekam uz brītiņu mierā un ļaujam Dievam ar mums kaut ko darīt.
2: Ja mūsu laiks jau strauji ir tuvojis noslēgumam un uh, izceļošanas uh, grāmatas arī pēdējie, uh, 14. nodaļas pēdējie panti, uh, tad uh, stāsta par varenību, par Dievu varenību un viņa varenījiem darbiem, un uh, Izrēli kurš kurš tiek atbrīvots, tad kāds būtu jūs novēlējums mums visiem lasot šo, šo, šo rakstu vietu, ko paņemt līdzi sev ikdienas dzīvē?
0: Ībrēji katru gadu, nu, vēl tī vairāk laika, lai abrīnotu Dieva varenību savā tautā, ja šo iz, izvadīšanu, izceļošanu iziešana no Ēģiptes, no, no pēc kura izveidojās tauta ar savu identitāti. Arī mēs varam abrīnot dievu varenību, gan tajā mūsu identitāte Kristīgijā, bet pietiek, ja mēs tajā sklusum brīžos aplūkosim to dievu varenību, gan pasaules radīšanā, gan visuma plašumā, gan tādos, Nu, tādos sīkumos varētu teikt, kā sarkanās jūras ar sošanu, uh, kas ir tautāji, tik ļoti būtiska ebreja tautai, bet jau priekšā tomēr, tomēr tikai viens mirklis, ja, un abrīno to tas brīnišķās lietas, ko dievs darīs ar mani, radīs manu dvēseli. Nu, nekā radīs manu dvēseli, vai tas nav brīnišķīgi manā esamī. Tad abrīnot Dievu varenos darbus gantajā tekstā, pārdomājot, gan visā tajā, kas ir ap mums.
2: Paldies par skaisto novēlējumu un klausītāji, paldies tev liels par klausīšanos šodien. Ceļš uz turpinājām ar 2. mūsu grāvas 14. nodaļu. Ceru, ka tu arī paņēmi šo ceļu vārdu, tad kopīgi meklējam Dievu brīnūs. Lai tas skaist šis vakars.
0: Uz tikšanos.
1: Sēdž uz